0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen auch heute zu unserer neuen Podcast-Folge Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Heute sind wir wieder im wunderschönen Niedersachsen unterwegs, diesmal eher in westlicher Richtung, konkret im Osnabrücker Land. Mein Gesprächspartner heute ist ein jüngerer Berufskollege, Leonard Rudel. Er ist Partner der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Rudel Schäfer und Partner. Ähm, ja, die nicht nur in Osnabrück, sondern auch im Schönen Melle ähm, ihren Standort hat. Und mich freut es, Herr Rudel, dass Sie sich die Zeit nehmen, mal mit mir auf das Thema zu gucken, wie kann man den Wachstum in der Branche und Wachstum als Steuerberatung aktiv gestalten? Aber bevor wir in die Inhalte reingehen, wäre meine Bitte, sich ganz kurz als Person und natürlich auch Ihre Kanzlei vorzustellen.
1: Ja, hallo, hallo. Mich freut es auch sehr, dass ich die Möglichkeit hier bekomme, an dem Podcast teilzunehmen. Ist ja auch nicht, hat man ja auch nicht jeden Tag und daher ist die Freude auch sehr auf meiner Seite. Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Leonard Rudel. Ich bin 38 Jahre alt, bin jetzt seit dem Jahr 2013 in der Kanzlei tätig. Vorher war ich äh, bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, bei PwC, ähm, für fünf Jahre und habe dort in der Wirtschaftsprüfungsabteilung äh, gearbeitet. Im Vorfeld habe ich ähm, erfolgreich ein BWL-Studium in Hannover absolviert, habe dann berufsbegleitend während meiner PwC-Zeit ähm, noch einen weiteren Studiengang, den Master of Auditing, Finance and Taxation, absolviert als Vorbereitung sozusagen auch auf das äh, Wirtschaftsprüferexamen welches ich dann erfolgreich im Jahr 2014 ähm, ja, absolvieren durfte und im Januar 2015 bestellt wurde. Ähm, ich bin dann äh, seit dem Jahr 2016 auch Partner in der Kanzlei Dr. Rudel Schäfer und Partner und wir sind derzeit ähm, an zwei Standorten tätig. Das ist äh, zum einen, wie schon angesprochen, das schöne Melle und in der etwas größeren Stadt Osnabrück. Wir sind derzeit unterwegs mit in Summe 17 Berufsträgern, aktuell zehn Partnern, davon sieben Partner in der Steuerberatung Wirtschaftsprüfung und drei Partner in der Rechtsanwaltsabteilung. Darüber hinaus können wir für unsere Mandanten, sagen wir mal, neben der Steuerberatung und, Wirtschafts und Rechtsberatung, auch die Wirtschaftsprüfung anbieten. Da arbeiten wir mit unserem Kooperationspartner dieses Rudel Schäfer zusammen, das ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und ähm, ja, können damit dem Mandanten alles aus einer Hand auch anbieten. Wir sind in Melle derzeit äh, ein Team mit uns, den zuständigen Partnern und Berufsträgern von 40 Personen. Ähm, das Osnabrücker äh, Steuerberater-Team ähm, umfasst äh, derzeit 35 Personen und in der Rechtsabteilung mit sechs Berufsträgern sind 15 Personen tätig, sodass wir in Summe... Ähm, unter dem Dach, Dr. Hul Schäfer und Partner, mit äh, 90 äh, Personen arbeiten.
0: Das ist ja schon eine staatliche Zahl. Deswegen, wenn ich Ihnen eine Kategorie geben darf, man kann schon sagen, Ihre Kanzlei zählt zu den großen mittelständischen Kanzleien im Osnabrücker Land. Und das ist ja auch ein Schritt, den Sie in den letzten Jahren ja als Partnerkreis, aber ich denke auch Sie als Person, ähm, stark forciert haben. Sie nicht nur in die Nachfolge Ihres Vaters eingetreten, wenn man jetzt über die Namensgleichheit <lacht> stolpern sollte beim Zuhören, ähm, sondern haben ja, ja das Wachstum auch, und das ist unser Kernpunkt heute, vorangetrieben, ähm, auch durch die Integration weiterer Kanzleien aus dem Umland. Ähm, was hat Sie denn dazu veranlasst, diesen Weg des kontinuierlichen Wachstums ja, zu gehen und sich auch ganz bewusst als Kanzlei oder Kanzleileitung dafür zu entscheiden?
1: Ja, also vielleicht einmal zu der Historie. Mein Vater hat damals Mitte der 80er Jahre die Kanzlei gegründet, wirklich als Einzelkämpfer ohne Mitarbeiter. Das heißt, er hat wirklich äh, alles zunächst alleine machen müssen, ist dann stetig gewachsen. Ähm, Im Jahr 2013 ähm, bin ich dann dazugekommen. Da waren wir, hatten wir hier in Melle eine Kanzleigröße von äh, ca. zwölf Mitarbeitern. Zwischenzeitlich kam äh, dann sozusagen die äh, der Zusammenschluss der Partnergesellschaft durch den Herrn Schäfer in Osnabrück, da ja auch Dr. Ruhl Schäfer und Partner. Ähm, das waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch acht oder neun Mitarbeiter. Und ähm, naja, ich, ich bin schon immer davon ausgegangen, und das war damals auch schon, äh, das haben wir auch schon bei PwC so mitbekommen, ähm, dass sich der Beratermarkt äh, verändern wird und dass es hin zu größeren Einheiten geht. Und ähm, dann war relativ schnell klar, man muss wirklich sagen, die, der erste Kanzleikauf, äh, da waren wir gar nicht aktiv auf der Suche, sondern da ist ein Kollege, auch mein Vater, ähm, zugekommen und hat gesagt, Mensch, bei euch geht weiter, die nächste Generation und äh, habt ihr vielleicht Interesse, meine Kanzlei ähm, zu integrieren, zu kaufen? Das war damals wirklich eine kleine Einheit, das war ein Berater mit zwei Mitarbeitern ähm, und dann haben wir uns dazu entschlossen, weil es einfach zwischenmenschlich gepasst hat. Wir hatten ein gutes Gefühl. Die Gespräche sind gut verlaufen. Das war eine relativ kurzer Entscheidungsweg von drei Monaten bis, sagen wir mal, vom Erstgespräch bis zu, bis zu der Übergabe. Und ja, das hat sehr gut geklappt. Also sowohl, wir haben vereinbart, dass auch der Veräußerer quasi noch zwei Jahre begleitend mitwirkt bei uns, um da auch wirklich die... Mandatsübernahmen zu gewährleisten und ähm, ja, da haben wir eine sehr gute Erfahrung gesammelt, sowohl von den Mandanten als auch den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter, die beiden sind immer noch äh, hier und haben auch im Nachgang gesagt, Mensch, dass es äh, auch für ihre Entwicklung unheimlich toll war, äh, dass wir diesen Zusammenschluss gemacht haben. Und nach wie vor, ich glaube aus den zwei Jahren, sind dann sogar drei oder dreieinhalb Jahre geworden, die, ähm, der Veräußer hier noch mit an Bord war und wir haben nach wie vor ein gutes Verhältnis. Wir waren jetzt am Montagabend äh, noch gemeinsam essen, das machen wir aber noch einmal im Jahr, dass wir uns zusammentreffen. Naja, und das war so der erste Schritt in die Richtung und dann kam, ähm, und da haben wir schon ein bisschen mehr drüber ähm, oder haben, kam auch vielleicht von uns ein aktiveres Interesse, dass wir da mitbekommen haben, dass ein weiterer Kanzleikauf hier in Mellern im Standort ähm, gegebenenfalls stattfindet und dann haben wir auch den Kontakt gesucht. Das war dann ähm, ein Inhaber mit vier Mitarbeitern. Äh, Im Januar 2017 äh, ist quasi da der Zusammenschluss gekommen. Und ähm, auch da muss man sagen, äh, sind wir, haben wir äußerst positive Erfahrungen gesammelt. Auch die Mitarbeiter sind noch alle mit an Bord. Und äh, auch von den Mandanten, also von beiden Käufen. Ich glaube, es war bei beiden Kanzleien ein oder zwei Mandate, die äh, im Vorfeld gesagt haben, nee, wenn jetzt ein Wechsel ansteht, gehen wir zu einem anderen bekannten Steuerberater." Und auch alle anderen Mandanten konnten wir auch quasi im Nachgang halten und äh, die zufriedenstellen, was natürlich äh, für uns äh, auch immer eine wichtige Sache ist. Ähm, es ging dann weiter. Ähm, Im Januar auch 2017, also als wir in Melle die weitere Kanzlei gekauft haben, ist der, äh, der Schäfer ausgeschieden, quasi der Gründungspartner, der zweite Gründungspartner in Osnabrück. Dadurch gab es dann schon nochmal Anteilsverschiebungen ähm, wir haben neue Partner aufgenommen ähm, und äh, wir selber ähm, haben auch die Anteile aufgestockt und waren dann da, wie gesagt, in der Größe von acht bis zehn Personen ähm, und haben dann uns positiv weiterentwickelt, sind stetig gewachsen, also an beiden Standorten, also auch gerade äh, organisch ähm, im Melle stark, dann von zwölf, dreizehn Mitarbeitern, die wir, sagen wir mal, vor den Käufen hatten, dann mit den Zukäufen, aber dann irgendwie bei knapp 20. In den letzten Jahren, das heißt, es war wirklich ein gutes Wachstum und haben dann, aber in Osnabrück waren wir in einer Größenordnung, wo es am Markt schwieriger war, schon Fuß zu fassen und dann kamen, wurden Gespräche geführt und ist ein anderer Berater zugekommen, eine größere Einheit, der auch mit einem weiteren Partner zusammen war und da haben wir uns dann zusammengesetzt und überlegt, ob es vielleicht Sinn macht, auch gerade in Osnabrück an dem Standort zu fusionieren zum einen, halt, ein Teil, ein älterer Partner dabei ist, die Anteile zu kaufen, einzubringen und der jüngere Partner quasi die Anteile mit in die Partnerschaft einbringt und dadurch halt auch bei uns Partner wird. Und da ging es dann auch schon um 20, 25 Mitarbeiter. Das heißt, das war dann natürlich schon mal eine ganz andere Größenordnung und auch ganz andere ähm, ja, Themen, die, die uns da dann mit diesem Zusammenschluss äh, beschäftigt haben. Ähm, und da waren halt aber einfach die die Ideen dahinter, dass man die Synergieeffekte für beide Seiten wie Mitarbeitergewinnung wurde zunehmend schwieriger, hat sich das dann schon angefangen abzuzeichnen, äh, als auch die Prozessthemen oder die know how gewinnungen dass wir gesagt haben, wir gehen aber davon aus, dass der richtige Schritt ist. Und damit waren wir dann quasi auch gleich in Osnabrück von, äh, von der gewachsenen Struktur von 10, 12 Mitarbeitern dann gleich auch ähm, auf über 30 mit, mit dem Zusammenschluss. Das so im kurzen Abriss mal, was, was die letzten Jahre zumindest neben dem organischen Wachstum, äh, auf, der, auf dem Hinzuerwerb von weiteren Kanzleien äh, begründet.
0: Und ich höre da so raus, dass mit den, mit den bewussten Schritten, die Sie da gegangen sind, auch das Thema, wir werden präsenter, ja, wir nehmen auch einen größeren Marktanteil, schon eine Zielsetzung auch war, weitere Kanzleien mit an Bord zu nehmen. Ja, habe ich das
1: jetzt... Nein, das ist genau richtig. Das war natürlich der Hintergrund. Es war damals, sagen wir noch im Jahr 2015 beziehungsweise 17. Da war es auf jeden Fall noch ein anderer Grund, über den Kauf von Kanzleien nachzudenken, als er wahrscheinlich zu der jetzigen Zeit eine Rolle spielen wird. Damals war es ganz klar noch auch die Mandatsgewinnung durch den Zukauf. Ich kann mich daran entsinnen, dass man damals, auch wenn man auf diversen Fachveranstaltungen war, wo es dann um Kanzleikäufe ging, dass da auf eine Kanzlei äh, diverse Bewerber ähm, quasi Interesse bekundet haben äh, zum Kauf der Kanzlei. Äh, und wenn man jetzt sich mit Kollegen, also ich und tausche mich da wirklich viel mit weiteren anderen Berufsträgern, Kanzleienhabern hier aus der Region aus, also pflegt ein gutes Netzwerk und wenn wir uns da so unterhalten, dann ähm, hat es sich ja eher gedreht, dass man jetzt darüber nachdenken würde, eine Kanzlei zu kaufen aufgrund der Mitarbeiter aber nicht zwingend, um noch mehr äh, Mandate äh, zu bekommen. Zumindest nicht vordergründig als, als ersten Grund. Das heißt, das war damals schon die Ausrichtung erstmal das Wachstum durch den Hinzukauf äh, auch interessanter Mandate.
0: Das ist ja der Blick nach außen, also in Richtung Mandat, Marktentwicklung. Ich denke, die Zuhörerinnen, Zuhörer aus dem Berufsstand werden natürlich sagen, das hat ja auch Konsequenzen für die eigene Organisation. Wir sprachen noch mal auch gerade die deutliche Erweiterung in Osnabrück an. Ähm, wenn Sie da noch mal so zurückschauen auf die ja, gegangenen Schritte, was waren denn in puncto Kanzleiorganisation, Kanzleistruktur, die Sie jetzt auch über zwei Standorte erschreckt, die größten Herausforderungen? Und vielleicht mögen Sie auch einen Einblick geben, wie Sie denn an diese Herausforderungen auch rangegangen sind, Sie als Person, Sie als Partnerkreis.
1: Ja, also das bringt natürlich das eine äh, bringen die anderen äh, Themen dann mit sich quasi und ähm, ja das ist auf jeden Fall so dass dass diese Wachstumsstrukturen natürlich auch äh, regelmäßig die Prozesse angepasst werden müssen ich meine und da sage ich auch ganz ehrlich da bleibt auch viel gerade in so exzessiven Wachstumsphasen viel auf der Strecke äh, wo man dann wirklich im Nachgang sagt äh, wir müssen jetzt dringend auch wieder an die Prozessthemen dran und auch diese Prozesse der Kanzleigröße anpassen ähm, ja, weil einfach die Zeit dafür dann manchmal nicht da ist. Und man muss natürlich auch, weil was wichtig ist, gerade auch die Mitarbeiter, die schon da sind im Team, äh, die muss man natürlich bei diesen Veränderungen auch immer mitnehmen äh, und begeistern können. Und es äh, ist natürlich immer Veränderungen, was Neues, äh, ist, ist bei nicht nur bei Mitarbeitern, ist auch bei uns Partnern, ist bei jedem Mensch so, äh, sind Veränderungen, wenn es um was Neues geht, ist natürlich erstmal unbehaglich, als wenn man sich in seinem normalen Umfeld, in den Prozessen, die man jahrelang kennt, äh, dort weiter äh, sich auskennen und dort weiterarbeitet. Das sind natürlich ähm, äh, andere Themen. Und das waren, das waren schon die Themen, die, ähm, die wir, äh, ja, wo wir auch Fehler gemacht haben, muss man ganz klar sagen. Wir sind so positiv gestimmt durch die zwei, ersten zwei Kanzleikäufe, ähm, weil es wirklich gar keine Probleme gab, sowohl mit den Mitarbeitern als auch von den Prozessen und mit den Mandanten, haben wir natürlich auch gedacht, na ja äh, da wird auch äh, die große Fusion in, in Osnabrück, der Zusammenschluss, der wird da auch zu keinen äh, wesentlichen Problemen führen. Und ähm, das ist aber schon was anderes, wenn dann wirklich äh, zwei große Einheiten aufeinandertreffen, die natürlich auch verschiedene Prozesse hatten, automatisch auch anders gearbeitet haben, anders geführt wurden. Wenn die äh, zusammengeschlossen werden, da kann man im Nachgang schon sagen, Mensch, da hätten wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Vorfeld äh, bessere Vorarbeiten leisten müssen. Ähm, dadurch ruckelt es dann mal ein bisschen mehr, was natürlich dann auch wieder spannend ist. Und dadurch äh, man natürlich auch ähm, ja, die Prozesse dann gemeinsam im Nachgang ähm, dann neu erarbeiten kann oder an sich äh, gleichen kann.
0: Schon mal als Zwischenfazit, danke für die offenen Worte, dass das nicht ein Selbstläufer ist, wenn man jetzt einfach eine Kanzlei übernimmt, egal jetzt welcher Größenordnung. Aber ich würde gerne nochmal das Scheinwerferlicht ins Positive drehen. Sie gucken ja sehr reflektiert auf die Entwicklung. Wenn Sie für sich so zwei oder drei Erfolgsfaktoren ja, nennen ja. müssten, die diese... Entwicklung möglich gemacht haben. Einfach mal vielleicht ein Tipp an unsere Zuhörer, an die Berufskollegen zu sagen und bitte darauf auch nochmal ganz besonders achten, weil ja noch nicht alle Kanzleien haben sich mit dem Thema so intensiv beschäftigt wie Sie. Deswegen die Frage nochmal ganz deutlich, wenn Sie Rückblick auf die letzten Jahre, was waren aus Ihrer Sicht da wichtige Erfolgsfaktoren?
1: Also da würde ich schon ganz klar sagen, das waren ganz im Wesentlichen der zentrale Punkt sind die Mitarbeiter. Ähm, sagen wir mal, wir als Team, wie wir da zusammen gearbeitet haben, die, die Qualität, die wir auch ähm, geleistet haben ähm, und sagen wir zum Glück auch von den Mandanten so wahrgenommen wurde, ähm, die führt natürlich dann zu einer hohen Mandantenzufriedenheit. Die wiederum äh, führt natürlich automatisch zum guten Image der Kanzlei. Es wird darüber gesprochen, man hat eine große, gute Außenwirkung äh, und äh, führt dann auch in einer gewissen Größenordnung irgendwann zum Aufbau einer eigenen Marke. Und dann äh, muss man sagen, und äh, da habe ich mich auch häufig mit meinem Vater darüber unterhalten, das waren halt früher quasi wenn in, in seinen Startschüssen, äh, da waren es genau andere Themen, quasi erstmal diesen Markennamen so zu erschaffen. Und äh, da war das Thema der Mitarbeiterfindung ein weniger großes Problem, aber der Mandatsgewinnung ein unheimlich großes Thema. Und wenn man irgendwann so eine gewisse Größe erreicht hat und dann auch dadurch natürlich ein Netzwerk hat, dann ähm, muss man sagen, fällt es natürlich auch leichter, äh, interessante, größere äh, Mandate zu gewinnen. Aber dahinter, muss ich ganz klar sagen, und äh, da steht das Team, das sind die Mitarbeiter, die halt diese äh, sehr gute Arbeit leisten ähm, und äh, die wir da ein wenig bei unterstützen dürfen. Ähm, und äh, das führt dann dazu, wenn automatisch geht das nur, dass, dass diese Mitarbeiter so eine gute Arbeit leisten, wenn sie sich natürlich wohlfühlen, wenn sie zufrieden sind, was quasi äh, dann dazu führt, dass bei mir oder bei uns Partnern auch die oberste Priorität ist, dass wir natürlich im Wesentlichen versuchen, die Mitarbeiter zufriedenzustellen. So, dass uns das natürlich auch nicht immer gelingt, ist auch klar. Ich glaube, da werden sich auch die anderen Kollegen dran oder werden das bestätigen können, dass unser Wille da häufig da ist, aber dass man natürlich auch immer mal Zeiten hat, wo es hektischer wird, wo es nicht in der Form gelingt. Und was vielleicht auch noch ein weiterer Erfolgsfaktor, aber auch ganz klar ist, würde ich auch ganz klar unsere Partnerschaft nennen. Wir sind einfach schon verschiedene Charaktere alle, was auch wichtig ist. Aber trotzdem ergänzen wir uns sehr gut. Und jeder hat seine, seine Stärken, die er einbringt. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn es in der Partnerschaft nicht stimmen würde oder die, diese nicht so zusammenarbeiten würde, dann wäre es auch nicht möglich, eine Kanzlei quasi ähm, so stark zu wachsen. Also alleine als Einzelkämpfer äh, ist, kommt man da einfach an seine Grenzen.
0: Sie haben schon einen Punkt angesprochen, der mir ein Anliegen war, das Thema Führung, sowohl Unternehmensführung als auch Mitarbeiterführung. Das ist ja auch ein Erfolgsfaktor, Sie es gerade gesagt haben, in der ja, Wachstumsphase oder um Wachstum auch zu ermöglichen. Dann nochmal eine persönliche Frage. Haben Sie auch wahrgenommen, dass sich das, Führungsbild, das Führungsverständnis in diesem Wachstumsprozess oder in diesen Wachstumsschritten im Partnerkreis verändert hat?
1: Ja, schon. Also ähm, umso größer der Partnerkreis wird, ähm, ähm, umso mehr. Also ich mag gerne, ich bin Verfechter wirklich auch davon, bei uns Führungskräften, äh, ich sage es immer so, die Stärken zu stärken und die Schwächen zu schwächen. Also hm. jeder Partner von uns äh, bringt seine Stärken mit und diese Stärken gilt es meines Erachtens nach zu stärken und nach vorne zu stellen und damit dann natürlich auch im Umkehrschluss Aufgabenbereiche, die, die vielleicht ein anderer Partner besser übernehmen kann, weil er dafür geeigneter ist, ähm, dementsprechend zu übertragen. Also es gibt ja auch so ein zum Beispiel, das habe ich mal gehört, das fand ich ganz gut, cool, das habe ich auch mal so aufgenommen. Ein ähm, Weltmeister wird man äh, nicht mit den äh, elf besten Stürmern oder elf besten Torhütern. Ja, das ist auch... Äh, eine Fußballmannschaft besteht, eine erfolgreiche Fußballmannschaft auf verschiedenen Positionen braucht man die besten Spieler. Und ich glaube, das gilt auch für Partnerschaften oder für Teams. Daher glaube ich, dass, dass es schon wichtig ist, dass man dass jeder so seine Stärken einbringen könnte, dass sie quasi für die ganze Partnerschaft von Erfolg gekrönt sind. Und das glaube ich, das gelingt uns schon sage ich auch wieder, zum Teil sehr gut. Also auch da gibt es natürlich immer noch Luft nach oben. Ähm, aber äh, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, glaube ich. Und, ähm, aber natürlich auch noch nicht am Ende.
0: Ich so ein bisschen in jeder Fußballmannschaft so, Luft ist nach oben, außer du bist Bayern München, gewinnst regelmäßig den Titel. Wenn ich mal ich den Sportvergleich lange. aufgreifen darf, auch in Richtung Osnabrück. Aber vielleicht noch mal einen Aspekt da rausgegriffen, äh, gemeinsam hier im Gespräch. Haben Sie sich denn in dieser Wachstumsphase, die ja sehr gut, sehr intensiv beschrieben haben, für Sie auch neue Aspekte oder zusätzliche Aspekte in der Unternehmensführung und Personalführung rauskristallisiert, wo Sie sagen, damit haben wir uns früher gar nicht so beschäftigt. bin jetzt nicht bei dem generellen Thema Fachkräftemangel, sondern vielleicht inhaltlich. Waren da Facetten dabei, wo Sie gesagt haben, das war früher gar nicht so gefordert, mal im Jahre 2015, aber heute 2022. Ist das jetzt auch für uns als wachsende Kanzlei ein wichtiges Thema?
1: Ja, also auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht. Also wenn ich selber meine eigenen Aufgabenbereiche betrachte, die, sagen wir mal, 2015 äh, überwiegend äh, tätig war und äh, wie sich das jetzt verschoben hat, äh, auch aufgrund natürlich der Größe, ähm, hat sich das sehr stark verändert. Also, wenn äh, so, bei mir ist es zum Beispiel äh, deutlich weniger leider fachliche Arbeit, es geht immerhin mehr zu Managementaufgaben, wie natürlich auch dieses angesprochene Personalmanagement, weil es immer eine größere Bedeutung auch äh, gewinnt. Aber auch ähm, die Controlling-Themen im Unternehmen in der Größenordnung werden umfangreicher und äh, also die Controlling-Aufgaben der eigenen Kanzlei. Ähm, als auch natürlich die die Mandantenzufriedenheit für die man äh, zuständig ist wo man äh, viel Zeit auch darauf verwendet ähm, als auch bei den fachlichen Themen wo es auch eine ganz klare Verschiebung gab jetzt aber es hängt natürlich auch wieder von unserer internen Aufteilung zusammen wie wir hier agieren dass ähm, zunehmend äh, merke ich auch sagen wir mal, der Beratungsbedarf im betriebswirtschaftlichen Bereich äh, der Unternehmen mehr zunimmt und ähm, das ist halt auch so ein, so ein Bereich, der 2015, habe ich so das Gefühl, da wurde der Steuerberater noch mehr als der klassische Steuerberater halt gesehen, der zuständig ist für Finanzbuchführung, Lohnabrechnung, Jahresabschlusserstellung, aber, sagen wir mal, weniger in vielleicht betriebswirtschaftliche Entscheidungen einbezogen wurde. Und da habe ich schon das Gefühl, dass da zunehmend auch von der Mandantschaft gefordert wird, dass dort sich äh, oder wir uns auch äh, quasi so auslassen und auch damit an Bord sind bei den Entscheidungen.
0: Sprechen Sie doch mal ein wichtiges, ein wichtiges Thema an, vielleicht als dritter Aspekt unseres Gespräches. Der Berufsstand befindet sich ja, wie Sie gerade sagen, auch in Veränderungen. Ja? Und Sie sind ja ein junger Kollege mit den 38, wenn ich das so sagen darf, von als Außenstehender. Und es ähm, steht ja noch eine ganze Menge Berufslaufbahn vor Ihnen. Ähm, welche Veränderungsaspekte achten Sie denn ganz persönlich? Das würde mich mal interessieren für die Zukunft als besonders relevant? Und warum kommen Sie also zu dieser Einschätzung? Ich,
1: also ich gehe schon davon aus, dass sich der Steuerberatermarkt ähm, auch in der Zukunft jetzt noch gravierend verändern wird. Ich glaube schon, dass, sagen wir mal, dieser klassische, äh, wie es früher üblich war, äh, der Einmannsteuerberater mit seinen drei bis sieben, acht Mitarbeitern, dass der es ähm, in der Zukunft deutlich schwieriger haben wird, einfach durch die zunehmende Komplexität wie Digitalisierung oder stetig, ständig neuer äh, Gesetzesanforderungen wie jetzt, dann kommt Corona, da sind die Entschädigungen, die Überbrückungshilfen, dann äh, denkt der Gesetzgeber sich aus, Mensch, wir können mal neue Grundsteuerthematik aufmachen, äh, dann gibt es äh, die Inflationsausgleichsprämien. Äh, das heißt also, allein aus diesem Bereich ja schon, äh, ist es unheimlich schwierig, das alles abdecken zu können. Dazu kommt dann, was ich halt auch glaube, die Einführung der neuen Technologien, was natürlich auch mit der Digitalisierung zusammenhängt, aber die künstliche Intelligenz wird mit Sicherheit in den Markt reinkommen. Es gibt da ja schon diverse Vorhaben, was selbst automatisiertes, automatisches, computergestütztes, durch künstliche Intelligenz gesteuertes Buchungsverhalten angeht. Das heißt, Dadurch wird auch, sagen wir dieses klassische Beratungsfeld, nicht Beratungsfeld, das klassische Aufgabengebiet wie die Finanzbuchführung, die, die ja viele Berater und auch wir äh, im umfangreichen Bereich äh, abbilden, wird sich mit Sicherheit äh, in der Zukunft ähm, verändern. Und dann, was für mich das zentrale Thema ist wirklich, äh, dass natürlich es zunehmend schwieriger wird, äh, Mitarbeiter zu finden. Ähm, und das glaube ich, dass das dann auch noch für eine kleine Einheit äh, vermutlich schwieriger ist als äh, für eine größere Einheit, die vielleicht einfach am Markt mit dem Namen schon ein bisschen präsenter ist oder die vielleicht auch aufgrund der Größe ähm, mehrere andere Mitarbeiter-Benefits anbieten können, äh, die vielleicht äh, der, der Einzelkämpfer so nicht kann. Deswegen glaube ich schon, dass... Ähm, ja, dass es dort Veränderungen geben wird.
0: Sie haben ja auch schon ein Stück weit geschildert, gerade bei dem Thema Fachkräfte, bei dem Thema Mitarbeiter, wie Sie dem begegnen wollen. Ich habe das rausgehört für mich zu sagen, wir wollen da schon auch als sehr sichtbare Arbeitgeber am Markt agieren. Also Sie hatten vorhin selbst das, den Begriff der Marke verwendet, also auch da eine klare Positionierung Gibt es noch weitere Aspekte, wo Sie sagen, so wollen wir diesen Herausforderungen begegnen? Ich denke, auch mal gesprochen an die Zuhörer zu sagen, auf was muss man in Zukunft noch achten oder was hätten Sie noch für Impulse zu sagen? Liebe Berufskollegen, an die Dinge müssen wir noch stärker in Zukunft auch denken, wenn wir uns mit Zukunft beschäftigen?
1: Ja, also ich glaube schon, dass es zwei zentrale Themen sind. Und das sind für mich, ich denke auch für viele Kollegen, die, die zuhören, sind das mit Sicherheit schon das Thema Mitarbeiterentwicklung in dem Berufsstand als auch die schnell voranschreitende Digitalisierung. Und da kann man natürlich jetzt im Einzelnen drauf eingehen und sagen, Mensch, wie kann man dem entgegenstehen? Also das mit Sicherheit ist das. Also wenn ich mich mit Kollegen unterhalte und austausche dann äh, ist bei den wenigsten äh, Kollegen die Sorge, dass, dass nicht genug Mandate vorhanden sind oder nicht äh, genug Mandate gewonnen werden können, sondern es geht eher dahin, ähm, dass wir und auch die Kollegen Mandate ablehnen, weil quasi äh, die Ressourcen äh, der, der Abarbeit nicht vorhanden sind. Und da ist es natürlich so ein zentrales Thema, wo man sich natürlich dann fragen muss, oder dann auch vor allem der Berufsstand mit der Steuerberaterkammer und den Verbänden auch, wie kann es gelingen, erstmal wieder mehr junge Menschen ähm, ja, für den Beruf zu begeistern, dass sie erstmal sagen, wir machen eine Ausbildung. Ich glaube, es gibt im kaufmännischen Bereich keine anspruchsvollere, interessantere Ausbildung als die ähm, der und die Steuerfachangestellten Ausbildung Und ähm, daher ja, versuchen wir natürlich, also um also dieses Problem, äh, der entgegenzuwirken, wir bilden schon äh, seit, ich glaube, mein Vater ist sehr früh damit angefangen, seit 25 Jahren aus. Ähm, jedes Jahr an beiden Standorten sind jetzt ja hingegangen, dass wir jedes Jahr jetzt auch schon mit, mit, mit zwei Azubis starten, dass wir selber sagen, okay, gut, wir wollen äh, das zumindest auch gewährleisten, dass auch aus den, Einra aus den eigenen Reihen Nachwuchs kommt. Ähm, allerdings, äh, ja, ist es gar nicht so leicht, wenn man das so vergleicht zu früher, äh, Bewerbung zu erhalten. Und da kämpfen wir schon sehr drum Und da sind wir jetzt auch, auch zu dem Thema, wir, wir versuchen dort äh, auch mit dem Social-Media-Auftritt, der, sagen wir mal, gerade bei der älteren Generation vor vielleicht noch drei, vier Jahren undenkbar war, äh, versuchen wir auch dort uns hin zu optimieren oder aufzustellen oder sind auch gerade dabei, Kampagnen zu planen und zu starten, weil wir einfach sagen, das ist ein Bereich, den können wir nicht mehr außen vor lassen. Und das halt wirklich in erster Linie quasi... Ähm, unter dem Hinblick des Aufbaus der Arbeitgebermarke und noch nicht mal ähm, nur dazu, neue Mandate zu gewinnen. Ja, das, ich glaube, das eine geht mit dem anderen einher und natürlich steigert man auch dort oder damit die, den Bekanntheitsgrad oder es ist auch gut für die Marke. Allerdings ist das wirklich der, der Hauptgrund dafür, na, weiter äh, attraktiv zu sein und vielleicht auch durch einen jüngeren, vereinfachten Auftritt äh, den ähm, den Mitarbeitern, den Interessierten zu zeigen, Mensch, äh, die sehen die Steuerberatung anders, die sehen das nicht nur verstaubt, die äh, die gehen andere Wege. Und das ist uns schon wichtig, dass wir so auch wahrgenommen werden, weil ich auch glaube, dass wir tatsächlich in vielen Themen äh, auch gar nicht verstaubt sind, sondern sehr modern unterwegs sind. Ne? Ich meine auch, das sind alles diese Führungsthemen, da kann man, können wir uns jetzt wahrscheinlich ähm, noch einen halben Tag drüber unterhalten oder haben wir ja zum Teil auch schon. Ähm, ja, nur, das sind halt viele spannende Themen, die da ähm, einher mitgehen, wie, wie führt man im Unternehmen? Dass ich, ich glaube zum Beispiel diese traditionelle ähm, Hierarchiestruktur, wie sie früher war, wie ich sie auch in den ersten Jahren noch bei PwC kennengelernt habe, wo wirklich dann oben der Partner war, darunter der Senior Manager äh, Manager und dann kam halt quasi die, äh, die Abarbeiterebene und wenn man überlegt, hatte man eigentlich nur Kontakt zu dem Manager, ab und zu mal zum Senior Manager und selten zu dem Partner. Und das wurde natürlich auch noch per Sie. Alles ist das, war die Sitzkultur noch absolut im Vordergrund und wie sich das allein in diesen fünf Jahren PwC verändert hat, bis wir zum Schluss quasi alle Ebenen bis auf den Partner geduzt haben. Und ich glaube, kurze Zeit später, zwei Jahre später, habe ich gehört, dass PwC das Du komplett eingeführt hat und auch die Hierarchien deutlich flacher äh, gesetzt hat. Und, und das leben wir halt auch. Also wir haben hier auch, pflegen hier offene Türpolitik. Äh, die Mitarbeiter wissen, äh, dass sie mit allen Themen, Belangen, nicht nur fachlichen Fragen bei uns zur Tür reinkommen dürfen und äh, ja versuchen da schon auch mit einer lockeren Art ähm, quasi die Mitarbeiter auch absolut zufriedenzustellen. Das, das, ich glaube, eine hohe Zufriedenheit führt erstmal schon mal dazu, dass man zumindest eine niedrige Fluktuation ähm, haben kann. Ne? Und das ist ja zunehmend wichtiger, gerade auch unter dem Hinblick, dass es ja auch zunehmend schwieriger ist, neues Personal zu finden. Daher ist das, dieses eine zentrale Thema, was ich als zukunftswichtig erachte. Und ich glaube, wie gesagt, viele Kollegen auch, oder bin ich mir sehr sicher. Und ähm, als zweites zentrales Thema würde ich wirklich die, die voranschreitende Digitalisierung sehen, was ich eben schon angesprochen habe, mit der Einführung der KI und dem Wegfall von bekannten Berufsfeldern, die, die jetzt viele Jahrzehnte quasi durch die Steuerwarte abgewickelt wurden, hin dazu, dass man sich auch einfach öffnet für neue Beratungsfelder, für neue Chancen. Ich glaube, die gehen auf jeden Fall da einher. Und wenn man sich da frühzeitig für öffnet und versucht zu analysieren, was es sein könnte, und dann auch die Kapazitäten dazu hat, dann kann man auch auf jeden Fall in der Zukunft durch die zunehmende Digitalisierung viele Vorteile auch
0: schöpfen. Also ein düsteres Zukunftsbild ein positives Zukunftsbild. Aber auch ein Punkt, den ich noch mal zum Schluss aufgreifen möchte. Meine letzte Frage: Sie haben sich ja die letzten Jahre auch immer wieder für das Arbeitgebersiegel beworben, sicherlich auch mit der Idee von Erkenntnisgewinn, was haben Sie denn konkret sich ja, von der Bewerbung für das Arbeitgebersiegel erwartet?
1: Also ich muss sagen, ganz klar äh, ist für mich dieses Siegel äh, ein Marketinginstrument, äh, weil man nach außen damit äh, ja schon darstellt, also es offensichtlich für Interessenten macht. Äh, dass man anscheinend viele Dinge, die auch gefordert sind, also ich finde das erstmal eine ganz tolle Initiative äh, vom Verband, äh, dass das quasi auch mitgefördert wurde oder dass, äh, dass es quasi an den Markt gekommen ist. Und äh, wie gesagt, ich nutze das auch, das steht bei uns, ähm, das eine steht unten am Empfang, das andere steht oben im Besprechungszimmer, wo auch die, die Vorstellungsgespräche geführt werden und dann mit so einem Augenzwinkern in den persönlichen Gesprächen weise ich natürlich schon darauf hin, dass wir uns auch als exzellenter Arbeitgeber äh, nennen dürfen. Und ich meine, man äh, aus den Fragen heraus lässt sich auch ableiten, beziehungsweise werden jetzt ja sogar auch die Mitarbeiter ähm, befragt, ob die Antworten, die man da so gibt, auch mit dem übereinstimmen, wie es die Mitarbeiter auch äh, wahrnehmen, dass man äh, schon sagen kann, okay, also diese Wertschätzung, die auch von unserer Seite zu 100 Prozent den Mitarbeitern gegenüber äh, vorliegt, dass, dass man diese Wertschätzung auch, weil ich glaube, das ist immer ein sehr wichtiges Instrument für, für Mitarbeiter, dass man sagt, Mensch, die machen was für ihre Mitarbeiter, die wissen die Arbeit wertzuschätzen. Und da bin ich nicht nur eine Nummer, sondern ich bin Mitglied des Teams. Und daher glaube ich schon auch, dass dieser, das Siegel Exzellenter Arbeitgeber zum Beispiel ein sehr gute auch im Hinblick jetzt auf die, was ihr angesprochen habt, dass, dass sich ja auch die Kammern, die Kammern, Verbände Gedanken machen müssen, wie man neue junge Leute in das Berufsfeld kriegt. Ich glaube, das ist, ist da genau der richtige Schritt, ähm, äh, um dort auch mitzumachen, um, um dabei zu sein.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für ein sehr persönliches, aber auch sehr offen geführtes Gespräch. Sie haben ja wenn ich das so sagen darf, in die eigene Werkstatt mit reinschauen lassen. Ich ähm, denke, gerade weil einige Kanzleien sich auch die Frage stellen, gehen wir so einen Wachstumsweg? Nochmal mein ganz ganz herzlicher Dank. Ich hoffe, abschließend gesagt, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wertvolle Impulse eines jungen Berufskollegen mitgenommen. Mit 38 darf man, glaube ich, sagen noch junger Berufskollege und nehmen, wie gesagt, viele wertvolle Impulse aus unserem Gespräch mit. Ein herzlichen Dank an Sie, lieber Herr Rudel, und einen herzlichen Dank an alle Zuhörer und Zuhörer von meiner Seite.
1: Ja, ich danke Ihnen, Herr Lohr. Hat Spaß gemacht. Vielen es freut Dank. mich.